0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El, el programa, programa deportivo de en horario estelar de lunes a viernes.
1: ¿Qué tal, amigos, amigas y oyentes de Juego Limpio? El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala. ...que ya está aquí para presentarles... ...toda la actividad del deporte... ...manifestándoles que... ...la dirección es de... ...Joana Zambrano Ramírez... ...deseamos pronta recuperación... ...ha recaído en sus quebrantos de salud... ...la mantenemos en oración... ...para que pronto... ...salga de esta racha... ...las rachas regularmente se califican como positivas... ...pero también las hay negativas... ...esperamos que esta racha negativa para... ...Joana... ...pronto... ...se termine... ...igualmente... ...la dirección de programación de Oscar Chinchilla... ...la imagen y el video... ...le corresponde a Sami Salazar... ...el saludo cordial para todos y cada uno de ustedes... ...hoy... ...con jornada de Champions League... ...tenemos participación del Atlético de Madrid... ...frente al Manchester United... ...dentro de lo que es la realización... ...de esta serie de compromisos... ...igualmente les vamos a hablar... ...de Copa Libertadores de América... ...el torneo surcontinental es el más importante de esta parte del continente... ...y como tal, lo vamos a revivir, a reverdecer, como debe ser... ...mientras que la Copa Libertadores de América tiene su visión y su manejo... ...como también su edición de la presente temporada... ...a partir de hoy les vamos a contar la historia del torneo surcontinental... ...empezaremos desde la década del 60, cuando se tuvo por primera vez la realización de este campeonato, y no lo contará todos los días mientras haya Copa Libertadores de América el espectacular Jorge Eliezer Campuzano, al lado de otra serie de trabajos y de periodistas que hicieron parte de este gran espacio de este homenaje que se le rinde no solamente a la Copa Libertadores de América, sino también el trabajo que se puede hacer y realizar en materia de medios periodísticos ...para la Asociación Colombiana... ...digo yo entre otros... ...digo la Federación Colombiana de Fútbol... ...la División Mayor del Fútbol Colombiano... ...la tenemos aquí referenciada... ...pero Jorge Lieser también nos contará... ...de lo que fueron esos inicios... ...jornada tras jornada... ...del Torneo surcontinental, ...que ya tiene su mayoría de edad... ...está caminando... ...si no estoy mal por... ...la edición 60 y algo... ...ya le voy a contar exactamente cuál es la edición... ...de la Copa Libertadores de América... ...igualmente... ...les vamos a contar... ...otra serie de novedades... ...cómo está la actividad del tenis... ...a nivel internacional... ...tenemos automovilismo... ...en materia de ciclismo... ...pues ya comienza la actividad... ...y seguramente dentro de poco vamos a contar... ...Dios mediante con Rubén Darío Arcila Rubencho... ...uno de los mejores relatores de América... ...y yo diría que del mundo en materia de habla hispana... ...en cuanto al ciclismo se refiere... ...y no me quedo corto en esos halagos... ...en esas flores... ...para un hombre que de verdad... ...lo ha dado todo en materia ciclística... ...con todo ello... ...comenzamos nuestro espacio en el día de hoy... ...y nos vamos con nuestros titulares... ...titulares, bienvenidos... ...Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio... ...en el automovilismo... Makrak, Kimati, pilota en Suecia días después de pisar la nieve por primera vez. En el tenis de Dumai, Shapovalop no da opción a Daniel y completa los octavos de final. En el tenis femenino, la Moguruza rolla a Brenly y llega a cuartos. En el ciclismo, la paris lisa confirma un cartel de lujo con Rocky Van Hertie y Quintana. De otra parte, les contamos que en el fútbol de la Liga Europa... Para el partido de Nápoles-Barcelona, Xavi, no clasificarnos sería una decepción. México, una de cada 10 eh, personas mexicanas mayores de 60 años está afectada por osteoartritis. Allí no tienen problemas de la carne, pero tienen otros problemas difíciles. En eso no me voy a meter, pero estamos con nuestros hermanos mexicanos. Esa noticita estaba al margen de la actividad del deporte. En el Fútbol Liga Europa, Nápoles-Barcelona, como les decía Ter Stegen, dice Estoy tranquilo con mi rendimiento Esberet pide disculpas por una conducta o, o, ¿Esto qué es? Por una conducta inaceptable Debe ser conducta El tenis de Acapulco El golf de la Copa Solheim. Tenemos la Copa Solheim del 2024 Se jugará en Gainesville, Virginia, Estados Unidos Más del ciclismo, Movistar con Aramburú ...y cortina en hombres y blauten en mujeres en la OLUP. ...en el tenis bautista se estrella ante Veselin ...que se enfrentará a Jokovic... ...Jokovic acelera ante Cachanó... ...y se sitúa en cuartos de final... ...en la actividad de el Juventus Turín... ...Fútbol McKenney será baja para la vuelta... ...ante el Villarreal por fractura en pie... ...nos cuentan también que en el ciclismo Pogacar... Feliz con el primer triunfo y el mailot del líder en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Eh, Qué más les contamos: Badosa no encuentra la regularidad y cae ante la morenaza Go, que es nuestra representante ahora de la Unión Americana en los primerísimos niveles de el tenis a nivel internacional. Las cimas de la Madeleine y Swift decidirán el Tour del porvenir. ¿Qué más nos queda por allí? Les contamos que a esta hora el Atlético juega contra el Manchester United y le está ganando a la escuadra inglesa el equipo del Cholo Simeone. Benfica enfrenta al Ayas. Tenemos, como les decía, Exxon Álvarez quedarse en el Ayas para pelear por títulos de Champions o ir a la Premier League. Liverpool ya golea a Leeds de Bielsa en Anfield. Les contamos los partidos de la Premier League en el día de hoy. Watford frente al Palace. Liverpool contra el Leeds Burnley ante el Tottenham Más adelante les entregamos resultados En el baloncesto todavía sigue la para Y se reanuda este jueves Ya la actividad de la cesta en la Unión Americana Neymar en la Midley Soccer Es la pregunta que se de hacen En los Estados Unidos Y dice Dan Garber No se ilusiona Si no respeta la liga No lo queremos Yo no sé qué dijo Neymar Con relación al fútbol de los Estados Unidos Pero se ha metido en camisa de once varas porque parece ser que había una propuesta cuando vaya a retirarse del fútbol venir a la Unión Americana. Entonces parece que ha dicho algo de más. Lo vamos a analizar y se lo contaremos a toda la audiencia de Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Presentaciones históricas de la Champions League. Blahikov anota el gol más rápido para un debutante. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida. Y no se les olvide, a partir de hoy tenemos el segmento de la historia de la Copa Libertadores de América. El torneo más importante de fútbol, como dirían en la Unión Americana del Fútbol Soccer. Se lo contaremos jornada tras jornada, al margen de lo que sea la programación del mismo en materia futbolística. Nos vamos en este día con esto que dice así... ...le damos la cordial bienvenida a Jorge Eliezer Campuzano... ...el espectacular del gol en Colombia... ...igualmente, otro de los grandes relatores a nivel de Sudamérica... ...él lo presentamos, en este día... ...con la historia de la Copa Libertadores de América... ...bienvenido Jorge Eliezer... ...y muchos éxitos, en sus trabajos no solamente en territorio cafetero... ...sino también, en este historial que presentamos... ...a partir del día de hoy... El torneo surcontinental. Lo escuchamos.
0: Todos los eventos especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio.
2: El fútbol. Un caudal de emociones está alimentado, como diría el poeta, de triunfos y fracasos.
3: El triunfo
1: y el fracaso solo sirven para decorar estadísticas. Pero la gloria está y nadie nos
2: la puede quitar. Esta es una historia distinta. Completa es el producto de años de investigación, de juntar voces y de vivir recuerdos. Algunos de los personajes que aquí encontrarán ya no están entre nosotros. Otros viven la emoción y la seguridad que dan los años. Llevan los surcos en la piel que no son arrugas sino vivencias. El color blanco de su cabello no es vejez, es tiempo. El andar lento no es cansancio, es la manera de recoger despacio uno a uno los recuerdos. Y los héroes recientes son juventud, dinámica y futuro. Señoras y señores, abrimos el estadio. Comienza la historia viva de la Copa Libertadores de América así.
4: Historia, comienza a gestarse en el Congreso de la Confederación Suramericana de Fútbol, realizado en el año 1958 en Río de Janeiro. Pero fue en este Congreso del 58 cuando el grupo de directivos empezaron a darle forma al proyecto original. Estaban Eduardo Palma y Raúl Colombo por Argentina, Washington Cataldi, Fermín Sorbeta y Luis Trocoli por Uruguay. El Dr. Quiroga por Bolivia, Teófilo Salinas Fuller por Perú, Alberto Goñi por Chile, Joao Avelanche y Avilio de Almeida por Brasil, Lidio Quevedo y Mendoza Sánchez por Paraguay. Ellos sembraron la ilusión para después cosechar el más grande evento surcontinental.
1: Y el turno es para la voz, la viva voz de Omar Orlando Salazar, con todas las noticias de todos los deportes En Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
5: Ahora
0: todas las noticias De todos los deportes En Juego Limpio
6: El piloto monegasco Charles Leclerc de la Ferrari ha sido el más rápido en la sesión matinal de entrenamientos en el circuito Barcelona-Cataluña que abre la pretemporada de Fórmula 1. El alemán Alexander Sberet, segundo cabeza de serie, ha sido descalificado del torneo de Acapulco tras haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder. El español Rafael Nadal, cuarto favorito, necesitó apenas una hora y 16 minutos para derrotar por 6-3-6-2 al estadounidense Denis Kutla en su debut en el abierto mexicano de tenis en Acapulco. Los Brooklyn Nets anunciaron la incorporación del esloveno Goran Rajic, que se encontraba sin equipo y que reforzará el proyecto liderado por Kevin Durant y Kyrie Irving. La Liga de Fútbol Americano, NFL, busca empresas que estén dispuestas a desembolsar hasta 50 millones de dólares por el espacio publicitario en el show del medio tiempo del Super Bowl a raíz de la finalización del contrato con la multinacional Pepsi. El colombiano Nairo Quintana ha asegurado que le da mucha tristeza no ir al Giro de Italia, pero confió en que lo podrá hacer más adelante al tiempo que ratificó que este año su máximo objetivo es el Tour de Francia y hacer bien la Vuelta a España. La selección de baloncesto de Panamá dirigida por el técnico puertorriqueño Flor Meléndez intentará este fin de semana en la eliminatoria mantenerse con vida en su camino hacia el Mundial FIBA-Filipinas-Japón e Indonesia 2023. El español Pablo Carreño Busta, décimo séptimo del ranking de la ATP, confesó pasar por un momento de madurez profesional mayor que cuando fue el décimo jugador del mundo en septiembre del 2017. La Federación de Fútbol de Estados Unidos y la selección femenina del país han cerrado su disputa por discriminación salarial con un acuerdo por el que las jugadoras recibirán 24 millones de dólares como indemnización y tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino. El clásico Real Madrid-Barcelona de la vigésima novena jornada de la Liga de España se disputará el domingo 20 de marzo, informó La Liga. Será la primera visita de Xavi Hernández al Santiago Bernabéu como entrenador del conjunto azulgrana. El argentino Germán Ezequiel Cano, un viejo conocido de la liga colombiana, acercó al Fluminense a la fase 3 de la Copa Libertadores, al darle el triunfo 2-1 a en Bogotá ante Millonarios, que jugó más de 70 minutos con uno menos y erró un penal. El León mexicano venció como local por 1-0 al Guastatoya, guatemalteco, para llevarse por 3-0 a la serie de los octavos de final y confirmarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El goleador Juan Cruz Macía. Guió a Plaza Colonia un triunfo por 2 a 0 sobre The Stongers, el primero en su historia de la Copa Libertadores que lo deja más cerca de la fase 3. El Racing Club que dirige Fernando Gago consiguió en el cierre de la tercera jornada su primera victoria en la Copa de la Liga Argentina al golear por 3 a 0 a Argentinos Juniors. La academia impidió así al equipo dirigido por Gabriel Milito asumir el liderato de la zona A. Atlético Nacional viajó a Asunción para el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Olimpia, un rival histórico al que enfrentará este jueves sin su capitán, el centrocampista Alexander Vejía, quien se perderá la serie por lesión. Ecuador cerrará la actual eliminatoria suramericana del Mundial de Qatar 2022 el próximo 29 de marzo contra Argentina en Guayaquil, según informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El entrenador interino del Manchester United, Ralph Racknick, ha confirmado que el delantero uruguayo Edison Cavani se perderá el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. La Federación polaca de fútbol pidió a la FIFA que aclare qué ocurrirá con el partido de repechaje que debe jugar su selección contra Rusia por la eliminatoria al mundial en marzo, después de que Rusia ordenase el envío de tropas a las regiones separatistas de Ucrania. Siga con nosotros en Ángeles Estéreo sin fronteras. Vamos
1: de frente con todas las noticias que nos brinda desde territorio venezolano hoy, Angelita Maybe. A ver, Angelita, porque ya tengo todo el balance deportivo en materia del fútbol para este día, la mitad de la semana. Se parten dos la misma y nos vamos de rodadita.
0: Venezuela también presente en Juego Limpio.
7: Hola hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo nuevamente reportando desde Venezuela y a partir de este momento les presento lo más relevante de nuestro acontecer nacional. Inicio mi entrega del día de hoy contándoles que mi minutito femenina quedó subcampeona en esta Women's Cup que jugó en Turquía, en Alaya. En esta ocasión, la Vinotinto Femenina empató a cero en la última jornada del Turkish Women's Cup ante Uzbekistán. Y así, las chicas dirigidas por Pamela Conti cierran este torneo que sirve como preparación para la Copa América Femenina que se celebrará en Colombia con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Recordemos que el siguiente paso para la vinotinto femenina será la copa femenina que se jugará en Colombia desde el 8 hasta el 30 de julio de este año y durante ella se van a otorgar tres copos directos y dos repechajes al mundial femenino que se va a realizar en 2023. Ahora la vinotinto que consiguió su mejor posición en el ranking de FIFA durante diciembre del 2021 posicionándose en el lugar 52 por primera vez con un total de 1.448 puntos así ya en octubre estaba en el puesto 56 pero luego de la fecha fifa de octubre y noviembre el combinado nacional subió varios puestos al mejor lugar que ha tenido hasta ahora desde el 2022 cuando lograron una posición del número 54 bueno ahora han subido dos rayitas y están en mejores condiciones para enfrentar esta Copa América que se va a jugar en Colombia. Así que ánimo para nuestras chicas de la Vino Tinto y continuemos hablando de la delantera nacida en Estados Unidos, Mariana Speckmeyer, que fue anunciada como la nueva jugadora del SESCA Moscú de Rusia. Esta será su primera experiencia europea tras pasar por las finales de Washington Spirit el equipo de máxima división del fútbol profesional femenino en Estados Unidos. Esta jugadora venezolana mide 1'65 metros y acaba de firmar un contrato por dos temporadas con el equipo de la capital rusa. Vamos a ver cuál será su desempeño. Y también hablando de fútbol, les cuento que Sosa marcó gol en la derrota de Millonarios. Eduardo Sosa fue titular y marcó gol al minuto 7 en la derrota de Millonario 1-2 ante el Fluminense en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, también están marcando historia por ser el primer jugador con gol y expulsión durante los primeros minutos del partido en toda la historia de la Copa Libertadores. ¿Cómo es eso? Sí. O sea, marcó el gol al minuto 7 y luego al minuto 19 salió expulsado por doble amarilla durante este encuentro de la Comebol en la Copa Libertadores. ¿Cómo lo ven? Y cierro este bloque contándoles que Rafael Dudamel, el estratega venezolano del Deportivo Cali de Colombia, recibió el premio al mejor técnico del año 2021, que es el premio otorgado por parte de la ACOLFUTPRO, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, quienes votaron por el, como el mejor técnico del año 2021. Y en vista de ello, su mensaje de agradecimiento para todos fue el siguiente. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los futbolistas por haberme escogido como el mejor técnico del 2021. Para mí es un honor haberlos representado de esta manera. Este premio me invita a ir por más en un campeonato como el colombiano, que es de los mejores del mundo. Gracias a Food Pro por esta distinción y felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando. Así les agradeció tras haber recibido este premio al mejor técnico del año 2021. Felicitaciones al estratega venezolano Rafael Dudamel, otro venezolano haciendo historia en el mundo. Y con esto me despido, reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, su amiga de siempre, Angelita Maybe, desde Venezuela. Hasta la próxima y cuídense mucho.
1: Después de escuchar todas las noticias desde Territorio Venezolano con Angelita Maybe, les vamos a presentar el balance de gestión que nos ha dejado en el día de hoy la actividad futbolística. ...que fue amplia y generosa por demás... ...se la contamos de la siguiente manera... ...a todos nuestros oyentes... ...en Ángeles Estéreo... ...sin fronteras... ...bueno... ...Cristiano desaparece... ...pero el Manchester United... ...sale vivo de Madrid... ...tras la igualdad del Atlético de Madrid... ...frente al Manchester United... ...resumen de la actividad futbolística... ...de lo que ya terminó... ...y de lo que viene... ...en el transcurso de las próximas horas... ...en la Champions League... El Atlético de Madrid empató un tanto con el Manchester United, empatea un tanto. El gol de la representación del cuadro colchonero, Joao Félix en el minuto 7. En el 80 empató el Anga para el Manchester United y así se complica el asunto para el Atlético de Madrid. Ya en otro momentito les voy a repasar todas las posiciones de Champions League porque estamos caminando hacia los octavos de final. Yo pensé que eran los cuartos, no, son los octavos de final los que estamos disputando. Benfica empató a dos tantos con el Ayas de Ámsterdam. Eh, Hala en el minuto 25 convirtió autogol. Jaren Schuch hizo el segundo del Benfica en el minuto 72. El Ayas de Ámsterdam arrancaba ganando su partido en el minuto 18 con anotación de Tadik. Mientras que Hala o Haller en el minuto 29 lograba la segunda diana para la escuadra holandesa. En materia de Champions, el, perdón, de esta es de, de, de la Premier League El Borley venció uno por 0 al Tottenham Hotspur Anotación de Elmi en el minuto 71 El Watford perdió 4 por 1 ante el Crystal Palace El Liverpool goleó misericordiamente al Lee United de el señor Bielsa Creo que no come natilla Bielsa, si no se pone las pilas, el cuadro va para el descenso ...igualmente les decía entonces que en Bélgica... ...el Cayenne goleó 4 por 0 al Serraín... Eh, ...tenemos juego ya del New York City Football Club... ...frente a Santos... ...este es uno de los equipos centroamericanos... ...de la CONCACAF, esta es la CONCACAF Liga de Campeones... ...mientras que en Montreal a las 8 y 15 juega con el Santos... ...el Colorado Rapid de los Estados Unidos... ...se mide a comunicaciones, otro de los equipos centroamericanos... ...Pumas de México... ...ante el Saprisa de Costa Rica... ...de todo esto nos hablará... ...ya Esdra Salazar... ...en Copa Libertadores de América... ...se juega América frente al Guaraní... ...terminó el partido, lo ganó el Guaraní... ...1 por 0 con anotación de Colman... ...en el minuto 90... ...espero que les haya gustado... ...la historia de la Copa Libertadores de América... ...les presento excusas porque hoy... ...tuvimos inconvenientes... ...con relación a nuestro espacio... ...tuvimos un colapso... ...terrible en Colombia... Eh, nos afectó las comunicaciones de Colombia para Estados Unidos y en Estados Unidos tuvimos el choque para no poder salir pero aquí estamos con nuestro podcast ya colgado también en Spotify entonces les decía Copa Libertadores de América Bolívar empató un tanto con la Universidad Católica el gol del Bolívar de Chicó con el, en el minuto 8 mientras que Díaz en el 11 para la escuadra chilena el Audas italiano ...juega esta hora con estudiantes de la plata... ...Barcelona lo hace ante universitario... ...en Champions de Inglaterra el Derby Conti... ...perdió 2 por 1 frente al Millwall. ...el Fulham doblegó 2 por 1 al Peter United... ...el Huddersfield Town venció 2 por 1 al Cardiff City... ...el Queen's Park Rangers doblegó 2 a 1 al Blackpool... ...el Chelsea United perdió, no le ganó, 1 por 0 al Bravo Rovers. ...el Stock City cayó 2 por 1 frente al Luton Town en Costa Rica se jugó Jicaral ante Guanacasteca 2 por 0 terminó el juego de la escuadra eh, de eh, la divisa, ya les decía de, no, no, empate empate a dos tantos en la primera división del de Salvador el municipal limeño venció 2 por 0 Atlético Marte, el FAS cayó en su reducto 3 por 0 ante Chalatenango, el Jocoró como uno de los nombres allá del equipo de territorio chocuano en Colombia, el jocoró. Bueno, debe ser Jocoro para ellos. Uno a uno frente a Luis Ángel Firpo. 11 Deportivo cayó de por uno frente a la Alianza. Águila juega contra Platense. Santa Tecla, ante Metapán. En Colombia el Deportes Tolima juega contra el Deportivo Cali, el campeón del fútbol profesional en ese país, en Colombia. Eso a grandes rasgos es lo que tenemos para contarles. El recorrido nos lo presenta a partir de este instante ahora desde la Unión Americana. Henry Llanos, con la BOA, la voz de los Estados Unidos, presente en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio. Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
3: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las jugadoras de la selección de Estados Unidos de fútbol, quienes pasaron años luchando por una paga equitativa, consideraron histórico el acuerdo alcanzado con la Federación que les pagará 24 millones de dólares para dejar atrás una disputa por supuesta discriminación. Además, la Federación Estadounidense de Fútbol se ha comprometido a dar remuneraciones y bonos igualitarios en relación con los que se pagan a los integrantes de la selección masculina. Creo que vamos a mirar un día hacia este momento y vamos a pensar que fue un increíble vuelco en la historia del fútbol de Estados Unidos que cambió el deporte y el mundo realmente para siempre, exclamó Megan Rapinoe. La federación y las mujeres anunciaron el acuerdo y las jugadoras se repartirán 22 millones de dólares, un tercio de lo que originalmente pidieron por daños. La federación también acordó establecer un fondo de 2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su retiro, así como esfuerzos caritativos para fomentar el crecimiento del deporte femenino. Y ayer fue otro día de negociaciones en el béisbol de grandes ligas, pero se esfumó cuando los peloteros propusieron lo que consideraron un paso pequeño para salvar la fecha inaugural de la campaña de béisbol y los dirigentes de grandes ligas opinaron que el planteamiento era un nuevo retroceso. Los clubes propusieron de nuevo que un mediador federal intervenga en las negociaciones, pero el sindicato rechazó de inmediato esa idea. Así, Grandes Ligas se encamina a la cancelación de juegos de temporada regular por una disputa laboral. Queda menos de una semana para el lunes, la fecha puesta por los dirigentes como plazo para llegar a un acuerdo que permita inaugurar la temporada regular en la fecha prevista del 31 de marzo. Y el gobierno británico encabezó los llamamientos ayer martes para sacar de Rusia la final de la Liga de Campeones como castigo por su intervención en Ucrania, crisis que ha provocado que la UEFA evalúe un cambio de sede. La final de la Champions está prevista para el 28 de mayo en la Gazprom Arena de San Petersburgo, estadio que lleva el nombre del gigante energético ruso que ha patrocinado el torneo durante una década. Gazprom también tiene presencia en las altas esferas de la EFU, Alexander Dukov, el director ejecutivo de una subsidiaria petrolera, forma parte del comité ejecutivo del ente rector del fútbol europeo y la UEFA ha reconocido por primera vez que podría dejar a Rusia sin la final de la Champions debido a la crisis con Ucrania. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: ...y llega la dama del deporte en territorio paraguayo... ...yo le decía así a Paola Noceda... ...pero a Rebeca tengo que cambiarle el apelativo o... ...vamos a ver, vamos a ver qué le colocamos... ...qué remoquete le colocamos a Rebequita... ...vamos a dejarla más adelantito, más adelante miraremos... ...Rebeca Ferreira, ¿ya tiene nombre de deportista?... De jugador de fútbol Los Ferreira en Paraguay Muy buenos jugadores Ella maneja la información deportiva De Ángeles Estéreo Para Juego Limpio Rebeca, la escuchamos
0: Paraguay está con Juego Limpio
8: Hola, hola Ricky, ¿cómo estás? Y para todos los amigos de Juego Limpio, también un cordial saludo desde Paraguay. Estas son las noticias que se resaltan en la jornada de hoy, porque se vive un minuto a minuto entre América MG y Guaraní. El aborigen debuta en la Copa Libertadores enfrentando al América Mineiro, que juega por primera vez una Copa de la Conmebol. Y en cuanto a las alineaciones, ya están confirmadas. Los equipos de América MG de Brasil y Guaraní se medirán por la segunda fase de la Copa Libertadores en Belo Horizonte. Los entrenadores de ambos equipos han confirmado el 11 titular para el juego que se inicia en el Estadio Independencia. Y entre otras noticias, el séptimo partido es ante el Atlético Nacional. Olimpia buscará el ingreso a la tercera fase de la Copa Libertadores enfrentando al Atlético Nacional de Medellín, un equipo que fue su gran rival a fines de los 80 y principios de los 90, cuando jugaron una final y dos semifinales. Los jugadores entre franjeados y verdolagas pasaron a ser clásicos entre el 1989 y 1991 cuando se enfrentaron en seis ocasiones en duelos apasionantes con definiciones desde los 12 pasos, donde sobresalieron los grandes arqueros que tenían en ese momento, Ever Hugo Olimpia y René Higuita en el Atlético Nacional. El primer enfrentamiento entre ambos fue la final de 1989. El partido de ida se desarrolló en el Defensores del Chaco, donde Olimpia tomó la ventaja de 2 a 0, con los goles convertidos por Rafael Bobadilla y Vidal Sanabria. Faus Aldívar en deporte motor, luego de la gran victoria en el desafío del asfalto, primera fecha del campeonato nacional Petrobras de Superprime, el piloto campeón vigente de la modalidad, Fabricio Saldívar, estuvo mencionando en una programación y relató gran parte de todo lo acontecido en la costanera de Asunción el pasado sábado en cuanto al deporte motor. En cuanto a las sanciones finales en el Barbosa Paiva se tendría la otra semana. De manera provisoria, Alexander Barbosa recibió dos juegos de sanción. Pero la otra semana se podría resolver un castigo definitivo. Guillermo Paiva también sería investigado. El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol suspendió por dos cotejos a Alexander Barbosa, jugador de Libertad, por cómo reaccionó ante Guillermo Paiva, futbolista de Olimpia. Raúl Prono, miembro del tribunal, indicó que la siguiente semana se tendría un panorama más claro. En cuanto a la jornada número 4 del fútbol paraguayo de este año 2022 queda de esta manera. Esportivo Ameliano enfrentaría a General Caballero. Nacional enfrentará a 12 de octubre Guaranía Resistencia, Guaireña a Cerro Porteño, Tacuaria Libertad y Sol de América a Olimpia. Estas fueron las noticias más resaltantes en el ámbito deportivo. Informando desde Paraguay al mundo entero, Rebeca Ferreira. <risa>
1: Y cerramos nuestro recorrido internacional con Edra Salazar, que nos completa toda la información de Centroamérica y el Caribe. ¡Venga!
9: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
9: Gerson Pérez anuncia nueva convocatoria de la Selección Sub-20. El entrenador de la Selección Sub-20 de El Salvador dio a conocer la nueva convocatoria de la Azulita para un nuevo microciclo del 24 de febrero al 6 de marzo. 28 elementos han sido seleccionados para el trabajo que dirigirá Gerson Pérez, donde resaltan las apariciones de Jeremy Garay y Dani Ríos, legionarios que ya formaron parte de la convocatoria de la Selección Mayor Salvadoreña. Panamá. Panamá jugará dos finales en abril en las eliminatorias femeninas de la CONCACAF. El mexicano Ignacio Nacho Quintana, entrenador de la selección femenina de fútbol mayor de Panamá, dijo que está consciente que juegan su pase a la ronda octagonal final de la CONCACAF Camino al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 en el duelo de abril frente a El Salvador. Quintana aseguró que el Salvador tiene mucha información para hacer el análisis previo y tratar de contrarrestar en lo que son peligrosas, pero también se enfocan en ellos mismos. Tienen que mejorar mucho. Guastatoya se despide con derrota ante el Club León de la Liga de Campeones de CONCACAF. Guastatoya se despidió del torneo internacional al caer en su visita al Club León de México 1 por 0, equipo que no se precipitó en busca de los goles. Con este resultado, Guastatoya se retira con un global de 3 por 0 ante el Club León. Por otra parte, Comunicaciones se prepara para enfrentar al Colorado Rapids. Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en juego limpio
9: baloncesto. Joey Johnson y David Stockton encabezan el equipo de Estados Unidos que enfrentará a Puerto Rico. Un jugador siete veces All-Star en la NBA, un campeón de la liga en 2018 y un armador estelar de baloncesto superior puertorriqueño. La selección de Estados Unidos que chocará contra Puerto Rico este jueves a las 8 de la noche horario local en Washington DC. Presenta para la segunda ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 una plantilla completamente distinta a la fase inicial. Puerto Rico enfrentará a un armador conocido en en la figura de David Stockton, quien jugó las últimas dos temporadas en el béisbol superior puertorriqueño con los Smiths de Guaynabo, Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
9: Victoria Gamboa Ross, el fútbol no es extraño para mí, la nueva presidenta ejecutiva de la UNAFUT, Victoria Gamboa Ross, fue presentada ante los medios de comunicación, Ross fue enfática que el fútbol no es algo desconocido para ella, como se creyó tras su nombramiento por parte de la asamblea de la UNAFUT, la nueva cabeza de la UNAFUT describió el proceso de reclutamiento como uno de los más profesionales en lo que ha participado a lo largo de su carrera, además afirmó, le atrajo la visión de los presidentes de los clubes del fútbol, Iñaki Alonso, para tener posibilidades, lo primero es creer. El técnico del Zaprisa, Iñaki Alonso, envió un mensaje a sus jugadores sobre la mentalidad con la que deben afrontar el juego de hoy miércoles a las 9.30 de la noche, horario centroamericano ante Pumas de México, por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. La serie va 2x2 y para que los morados avancen deben triunfar o igualar por más de dos goles. Si este encuentro finaliza 2x2, el ganador se definirá desde los lanzamientos de penal. Honduras Honduras golea a Islas Vírgenes Británicas. La selección femenina de Honduras logró sus primeros tres puntos en la fase previa de la eliminatoria rumba premundial de CONCACAF, certamen que da acceso al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, al golear 4-0 por a Islas Vírgenes Británicas. El partido se realizó en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y en el mismo las catrachas fueron amplias dominadoras de las acciones. Con la victoria, Honduras se ubica en el tercer lugar del grupo E, con tres puntos, y la llave la lideran las selecciones de Cuba y Haití, que tienen seis unidades cada una. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
1: Y cierre usted nuestro espacio, mi estimado doctor Charles Stanley. Solo un minuto, pase usted
5: solo un minuto. Podríamos pensar que nuestros pecados no afectan a nadie, pero no es cierto. Por ejemplo, nuestra falta de perdón contra alguien podría hacer que un amigo cercano o un miembro de la familia se ponga de nuestro lado y también sienta rencor. El enojo esporádico que expresamos delante de nuestros hijos puede hacer que nos imiten y luego piensen que ellos también tienen el derecho de expresar su mal humor cuando deseen hacerlo. Asimismo, las mentiras mentiras que decimos envían un mensaje de que la verdad es opcional dependiendo de las circunstancias. Debemos considerar las consecuencias de nuestras acciones y actitudes y, luego, volvernos hacia Dios en confesión y arrepentimiento. Si se lo pedimos, nos dará la gracia y la fortaleza para influenciar a otros en favor de la justicia. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego cbclavoz.com y arriba el ánimo. Gracias,
1: doctor Charles Stanley. Por hoy no es más, tampoco es menos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes ¿Para qué más?